0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyAd,
1: Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
0: Hey zusammen, hier spricht Maximilian Eiden, Founder von HeyAd. Heute wird es um Go-To-Market-Strategie gehen. Mein heutiger Gast ist Susanne Trautmann. Sie ist Global Marketing Managerin bei GKN Additive. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Max, ganz vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich heute bei dir zu sein in deinem neuen Podcast. Ich habe es jetzt keine Folge verpasst.
0: Das freut mich zu hören, das ist sehr, sehr schön. Und ja, ich würde mal sagen, stell dich doch mal einmal ganz kurz vor, damit die Zuhörer wissen, ja, mit, welcher, mit welchem äh, Gast wir heute zu tun haben.
1: Das mache ich total gerne. Also hi, ich bin Sanne Trautmann, ich lebe und arbeite in Thüringen und bin seit 14 Jahren im B2B-Marketing tätig. Und ähm, im Augenblick bin ich, äh, wie du schon gesagt hast, Global Marketing-Manager bei GKN Additive in der 3 d druckindustrie ähm, Meine Karriere hat äh, 2007 begonnen. Ähm, vor dem 3D-Druck habe ich ganz viel Erfahrung gesammelt. Als Marketer vor allem in der Automobilindustrie und im Engineering und ich habe ähm, in Erlangen studiert, Medienwissenschaften und Kunstgeschichte und der Background hat mir ehrlich gesagt sehr geholfen bei meiner Arbeit als B2B-Marketer, weil äh, dieses methodische und strategische Vorgehen, was man ähm, in Medienwissenschaften lernt, ist äh, Definitiv ein Faktor, auf den ich heute nicht verzichten möchte. Und für die visuelle Kommunikation kann so ein Background in Kunstgeschichte sehr, sehr nützlich sein. Äh, was mich antreibt, ist in jedem Fall meine unendliche Leidenschaft für Komplexität. Also komplexe Produkte und Technologien zu vereinfachen und äh, anderen verständlich zu erklären. Das ist, denke ich, eine eine Eigenschaft, die B2B-Marketer unbedingt mitbringen sollten. Genauso wie Empathie. Also ich denke, dass viele B2B-Marken unbedingt äh, noch viel authentischer und empathischer kommunizieren sollten und bin davon überzeugt, dass auch, wenn man technische Produkte vermarktet, ja, äh, man mit Menschen spricht und Humor eine wichtige Rolle spielen sollte. Und seit ähm, letztem Jahr, seit Oktober, bin ich ähm, ja auch noch Gründer. Ich habe mich nebenberuflich selbstständig gemacht und eine. Ähm, Go-to-Market-Strategie-Methode entwickelt, ähm, mit denen ich jetzt auch ja, anderen Unternehmen unter die äh, Arme greife und sie begleite bei ihren Go-to-Market-Plänen, weil das Thema mir unglaublich viel Spaß macht. Im 3D-Druck-Bereich hatte ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel Möglichkeit, sehr viele Launches zu begleiten und habe meine Expertise in diese Methode gequetscht quasi.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank für die Vorstellung. Genau, du hast ja das schon angesprochen und darauf werden wir ja später nochmal eingehen. Und zwar äh, sprichst du ja von dem Marketing Canvas Modell, mhm. ähm, was ich selber zum Beispiel auch noch gar nicht angewendet habe. Und dann kannst du für die Zuhörer das später nochmal genau erklären, was das ist und wie das funktioniert, wie man es implementieren kann. Super gerne. So zunächst ähm, kannst du vielleicht uns nochmal so mitteilen, was sind so deine drei bis fünf ja, ähm, Learnings aus deiner langjährigen Erfahrung, die du aus den verschiedenen ähm, ja, Branchen und Arbeitgebern so, so mitnehmen konntest, was man sagt, okay, da habe ich so gemerkt, das sind so die wichtigsten Elemente als B2B-Marketer?
1: Also das wichtigste Learning ist, glaube ich, für mich, dass die Komplexität im B2B-Marketing kontinuierlich zunimmt und dass wir einfach Wege brauchen, um mit den Ressourcen, die wir haben, besser zu haushalten, weil im Vergleich zu B2C sind so im B2B Marketing, äh, die Budgets oft kleiner, die Teams sind kleiner und verrückterweise hast du aber ein viel, viel größeres Produktspektrum zu betreuen. Sehr viele Kampagnen laufen parallel. Und ähm, für mich ich habe beobachtet, dass B2B-Unternehmen unter einem extremen Innovationsdruck stehen, viel, viel größer als es im B2C ist. Es gibt eine spannende Salesforce-Studie, die das auch untersucht, wie der Innovationsdruck zwischen B2B und B2C ist. Und die sagt, dass die Mehrheit der B2B-Konsumenten ganz bewusst bei dem Anbieter einkauft, der am innovativsten ist und zwei Drittel der B2B-User erwarten auch, dass die Unternehmen ihnen ein größeres Produkt- und Dienstleistungsspektrum anbieten, mehr als je zuvor. Das bedeutet ja auch, um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Unternehmen konstant neue Produkte entwickeln und die Intervalle, in denen Produkte die dann gelauncht werden, diese, die, die werden immer kleiner. Und während ja diese Innovationszyklen quasi schrumpfen, wachsen die. Technologie und Produktportfolios. Und das ist genau das, was uns B2B-Marketer vor diese riesige Herausforderung stellt. Denn es ist ja klar, wenn du wirksame Go-to-Market-Strategien entwickeln willst, musst du ja den Nutzen des Produktes verstehen und die Schlüsselbotschaften herausarbeiten. Weil du wirst ja. ja das Interesse der Zielgruppe wecken. Und dieses tiefe technische Verständnis, was du dir einfach aneignen musst zu dem Produkt, das ähm, erfordert ähm, eine gewisse Vorarbeit. Und wenn du dir jetzt quasi vorstellst, dass du sehr viele Launches parallel betreust und hast du oft an irgendeinem Punkt diesen Break-Even, wo du nicht mehr die Zeit hast, dir dieses tiefe technische Verständnis anzueignen. Mhm. Dazu kommt außerdem, das ist auch so ein Learning, was ich gesammelt habe, dass B2B-Marketing-Produkte oft entwickelt werden, ohne dass das ja die Marketingabteilung von Anfang an dabei ist. Ja. Ich beobachte, dass es das eher so ist, ein Produkt wird entwickelt und dann, wenn es für den Launch ready ist, dann wird die Marketingabteilung informiert und dann versuchst du halt unter hohem äh, Zeitdruck die technischen Zusammenhänge zu begreifen. Und ja und irgendwann ertrinken die B2B-Marketer dann in einer Informationsflut. Und das ging mir am Anfang auch nicht anders. Das ist ähm, definitiv ähm, auch so meine Lernkurve gewesen. Ich habe, ähm, bis ich eine Struktur mir angearbeitet habe oder angeeignet habe, habe ich ziemlich äh, ja, viele ähm, Rückschläge auch gehabt. Also weil du denkst, äh, Verrückterweise, dass du so viele Informationen wie möglich brauchst zu einem Produkt, einer Technologie, dass du mit sehr, sehr vielen Menschen reden musst und äh, wenn du keinen Plan hast und nicht genau das, das Gespräch steuerst, dann wirst du einfach nur wahnsinnig viele Informationen bekommen, die du kaum noch gewichten kannst und du suchst dann die roten Faden und findest den aber nicht und das ist ähm, auch der Punkt, irgendwann habe ich erkannt, dass ähm, ich einen Fragenkatalog brauche, ich verschiedene Themenfelder abdecken muss in meinen Interviews und dass ich ansonsten einfach ähm, ja, Gefahr laufe, mich zu verzetteln. Es geht so schnell, dass man sich verzettelt, ja. wenn man ja. mit einem Produktentwickler spricht oder äh, mit einem Vertriebler oder jemand aus dem Customer Service. Jeder hat eine ganz eigene Perspektive mhm. auf das Produkt und auf die Zielgruppe und setzt eigene Schwerpunkte. Und ich denke, Marketer haben die besondere Aufgabe oder auch Gabe, von oben auf alles herunterzuschauen und diese Quintessenz herauszuformulieren und diese verschiedenen Perspektiven einzufangen. Dazu musst du sie auf ein Level bringen und darfst nicht zu tief dich verlaufen in einer der Perspektiven. Und das habe ich am Anfang definitiv gemacht weil ich den Fokus nicht hatte. Und ähm, ja, dieser Fragenkatalog hat sich so für mich herauskristallisiert. Und das ist dann irgendwann auch ähm, also ein Bestandteil ja, ein des Canvas-Modells geworden. Aber das erkläre ich dir dann gerne ja. später in
0: Ruhe. Das ist auf jeden Fall interessant. Jetzt hast du so ein paar äh, Dinge angesprochen, auf die ich kurz noch mal eingehen will. Und zwar so Innovationsdruck. Das ja. ist spannend, dass du das so sagst. Denn so aus dem B2B-SAS-Umfeld bekomme ich das eigentlich überhaupt gar nicht mit. Also, ich würde es mir wünschen, dass der Druck irgendwie, wenn der schon da ist, wie du sagtest, dass der auf jeden Fall höher ist, denn, und, und wenn der da ist, und wenn der sehr stark auch da ist, und man spürt es aber trotzdem nicht, ist es dann das Problem, dass man, das also die Herausforderung einfach hat, dass man nicht, ja, innovativ handeln kann oder innovative, neue Möglichkeiten, ja, überhaupt nicht umsetzt. Und somit dann so, so voll, solche Formate wie ein, ein Podcast, ein, ein, eine, also eine Content Strategie über LinkedIn und dergleichen, werden dann oft ähm, überhaupt nicht verfolgt, weil es einfach für, für die meisten nicht greifbar ist oder nur geringfügig messbar. Es gibt keine, wie ich das oft sage, keine direkte Attribution überhaupt äh, zu dem, was man, zu diesen Aktivitäten, die man dann umsetzt. Und natürlich braucht man da noch viel, viel mehr Zielgruppenverständnis, um überhaupt ja, relevanten Content zu produzieren bei solchen ja, Dark-Funnel-Möglichkeiten. Äh, 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 und am Ende des Tages, also aus, aus, aus meiner Erfahrung, bislang Erfahrung, ist es so, dass ich mir dann auch umso mehr Druck wünschen würde. <lacht> Denn äh, da wird so wenig umgesetzt. Und man ist immer noch in 2021 bei Strategien aus, aus 2005, 2008 und ähm, es gibt sozusagen kaum, also aus, aus meiner Perspektive, es gibt kaum Druck, dass man da jetzt was verändert, außer dass jetzt immer der, zum Beispiel der Customer Acquisition Cost immer mehr ansteigt, dass der Cost per Lead ansteigt. So, das sind die Gründe, warum man so langsam anfängt, umzudenken. Natürlich auch ein, ein, ein großer Hebel war jetzt auch zum Beispiel Corona, dass, dass viele ja die Einnahmequelle, Haupteinnahmequelle hatten, uh, Offline-Events zu machen. Und da musste man jetzt auch von jetzt auf gleich umdenken. Und da tat man sich auch sehr, sehr schwer zu, zu überlegen, okay, wie kann ich denn online überhaupt zum Beispiel Events veranstalten, wie kann ich online meine Zielgruppe erreichen, wie du auch meintest, ähm, online überhaupt meine passende Message an, an meine Zielgruppe, ja, äh, überhaupt anbringen. Und das sind so Dinge, wo ich so merke, okay, da fehlt es ganz grundsätzlich an Innovation. Und genauso, was du auch sagtest zum Thema so Sales und Marketing-Mitarbeiter, äh, so gerade für für Startups. Ich glaube, da wird auch die Priorität genau falsch gesetzt. Und was ich oft erlebe, ist, dass zum Beispiel in so Startups, dass dass entweder zum Beispiel ein Sales-Mitarbeiter auch Marketing macht, also das ist dann so eine One-Man-Show, die dann beides, also beide Positionen gleichzeitig besetzt. Oder man startet erstmal mit, mit einem, ja, man hat dann wirklich seine Go-to-Market-Strategie schon ausgearbeitet, man kennt seine Zielgruppen, man hat ja sein, sein festes Produkt. Man weiß auch einfach, ja, wo kann ich meine, meine Zielgruppe erreichen? Dennoch fängt man dann erstmal an, Sales-Mitarbeiter einzustellen und vielleicht einen Marketing-Mitarbeiter, wo ich dann immer sage, wo ich immer sage, das Verhältnis von, von Marketing-Mitarbeiter zu Sales-Mitarbeiter sollte so 80-20 sein, also 80 Prozent Marketing, 20 Prozent Sales. Weil wenn du in der heutigen Zeit Marketing richtig betreibst, brauchst du auch viel weniger Kapazitäten von dem Bereich Sales. Und äh, das, finde ich, gilt es einfach nochmal so zu überdenken, weil in der heutigen Zeit, wie du auch das nochmal so beschrieben hast, es gibt eine riesige ja, Informationsflut. Äh, es gibt tausende Möglichkeiten, sich als B2B-Käufer oder auch als, als B2B-Unternehmen sich über seine Zielgruppe äh, zu informieren. Also es gibt von beiden Seiten einfach die... So komplexe und wiederum einfache Möglichkeit, sich über alle Themen und Produkte, Dienstleistungen zu informieren, so dass es einfach sich drastisch verändert hat, wie überhaupt B2B-Käufer in 2021 kaufen. Dennoch macht man es immer noch heutzutage so von der Marketingstrategie und Salesstrategie, dass man davon ausgeht, dass die Informationsbeschaffung relativ einseitig ist, relativ schwer noch ist, dass dass man auf jeden Fall sozusagen so schnell wie möglich erstmal Kontaktinformationen sammeln muss, um überhaupt einschätzen zu können, wer ist meine Zielgruppe und und äh, das wird so halt nicht mehr funktionieren und da sehe ich einfach so den, den einer der größten ähm, äh, Fehler sozusagen von der, von der Ausrichtung als Unternehmen und äh, sozusagen auch vom Fokus, wie man sich sozusagen wandeln sollte und wie gesagt, und das sehe ich einfach als fatal, sollte eher sozusagen so sein, dass man vier Marketingmitarbeiter hat und eine Person um Sales, weil wenn du auch schon deine Zielgruppe bestmöglichst vorbereitest über verschiedene Marketingprozesse, die ja mehrstufig sind, dann hat der B2B-Käufer ja nachher alle, fast alle Informationen und möchte dann selbstständig irgendwann entscheiden, wann er dann mit dem Sales spricht. Und momentan agieren die meisten B2B-Unternehmen so, dass sie entscheiden, wann der Käufer dazu bereit ist zu kaufen und das wird nicht funktionieren.
1: Ja, total. Ich gebe dir in jedem Punkt recht. Ich würde mir auch wünschen, dass diese vorherrschende Meinung, Marketing, das kann irgendwie jeder, einfach nochmal überdacht wird, weil Marketing ist eine der anspruchsvollsten Disziplinen, weil alle Touchpoints sich ständig verändern und mm. du unglaublich viel Zeit investieren musst als Marketer, um ja. überhaupt eine Übersicht zu behalten, um überhaupt wirksam sein zu können. Alleine was, äh, keine Ahnung, die LinkedIn-Algorithmus zu beobachten, das ist ja schon eine, Teil, ja. eine ähm, anspruchsvolle Aufgabe. Und ähm, dein, das Verhältnis 80-20 finde ich sehr, sehr sinnvoll. Wir sind da noch weit, weit von entfernt. Ja. Ich glaube, da ist B2C uns in jedem Fall ein ganzes Stück voraus, weil da hat man ähm, ja witzigerweise viel, viel, ähm, unkomplexere Buyer-Journeys und auch der Sales-Cycle ist nicht so lang, aber wie b 2 hast du ja eigentlich ähm, ein, ja, sind viel mehr Personen in die Kaufentscheidung eingebunden. Gleichzeitig äh, wissen wir das, weil eben die, die Reise bis zum letztendlichen Kauf ähm, bis zu 100 Tage oder auch mehr dauern kann, konsumieren eben diese Personen sehr, sehr viel Content entlang ihrer Journey und ja. so hast du am Ende einen sehr, sehr großen Bedarf an an Inhalten, die Vertrauen schaffen, die deine Expertise demonstrieren, ja. so dass äh der Bedarf an gutem Content und der ja, dem Entdecken neuer Kanäle unglaublich wichtig ist. Ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel viele Unternehmen, die eine Podcast starten, das aus einem Aktionismus heraus äh, zwar gemacht haben, aber dann ist er sehr schnell ja, ein, ein, ein Friedhof und wird nicht weiter befüllt, weil dann doch ähm, der, der Atem dazu fehlt, weil einfach ähm, viele B2B-Marketer einfach in so einem Firefighting-Modus sich einfach ja. befinden ja. und äh, die Rolle, die sie einnehmen, nicht der Rolle entspricht, die sie einnehmen sollten. Weil gerade im Industriegüter-Kontext, da kann ich auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung ganz gut sprechen, es ist es so, dass ähm, diese Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, die Digitalisierung der Touchpoints, ähm, die wird nicht unbedingt als Status quo betrachtet. Viele Vertriebsorganisationen denken noch immer, dass äh, sie weite Teile der Buyer-Journey beherrschen und ähm, haben noch nicht ähm, die Chancen erkannt, die zum Beispiel Social Selling auch ähm, für sie mitbringt. Aber mhm. es bedeutet eben eine krasse Umstellung ihres Verhaltens, weil man dann eben nicht mehr zum Kunden fährt, weil man keine Offline-Veranstaltungen mehr fokussiert besucht, sondern all das Wissen in ja seine sein personal brand investiert und auf ähm, digitale Kommunikation. Und das ist, denke ich mal, auch gerade für, ähm, ja, Menschen, die etwas ähm, länger schon berufserfahrener sind, eine große Umstellung. Auf jeden Fall. Und da können Marketingabteilungen, denke ich, sehr, sehr gut ansetzen, weil wenn man Erfolgserlebnisse schafft oder vielleicht die Person identifiziert, äh, die da ein bisschen, ähm, ja, äh, die ja bereit sind, was zu verändern. Und es gibt ja immer irgendjemanden, der irgendwie mehr will und äh, und querdenkt. Aber wenn man die Person identifiziert, mit dem was aufbaut und ähm, dann einfach auch der Organisation klar macht, hey, das ist jetzt eine Success-Story, die können wir skalieren. Wenn ihr alle mit an einem Strang zieht, kann man das Stück für Stück verändern. Aber es dauert eben. Es ist auf jeden Fall ein Kraftakt, weil das machst du ja alles on top zu dem, was du eigentlich ähm, machst durch die Brille de deiner Organisation, was du machen solltest als ja. Marketer. Und das ist... Definitiv der, der Schwerpunkt Content Marketing ist da noch nicht so groß und auch der Anteil, den Social Media ähm, haben sollte aus Sicht vieler traditioneller B2B Unternehmen, ja, der ist einfach, ähm, der sollte geringer sein, als er eigentlich sein müsste.
0: Absolut. Und ich, ich sehe denke, auch, es muss das... ein
1: Grundrauschen geben, auf Social Media um überhaupt ja. wahrgenommen zu werden. Und ja.
0: Ja. Und ich denke auch da, was du schon richtig sagtest, äh, da kann ich mich auch nur anschließen, ist, dass organisches Wachstum und organische äh, in mal Wachstumshebel völlig unterschätzt werden und da sehe ich oder für mich ich verstehe da immer darunter einfach solche Social-Media-Kanäle wie wie LinkedIn und Facebook und da ist wieder aber das nächste Thema zum Beispiel dass ich glaub, oft so ein bisschen die die Kreativität oder auch glaube ich so ein bisschen äh, die Angst besteht von von äh, ja, B2C-Unternehmen funktionierende Methoden und Möglichkeiten äh, zu übertragen in B2B, was ja, was ja denkbar ist und ähm, wiederum, das aber oft überhaupt nicht überdacht wird, was da anwendbar ist und was nicht. Das Einzige, was man wirklich sieht und das finde ich nochmal eigentlich spannend als Beispiel, ist dieses, dieses typische Lead-Generation-Model. Also erstmal wollte ich nochmal sagen, wenn man einen Podcast eröffnet mit der Absicht, äh, Leads zu gewinnen, dann wird man verlieren, dann braucht man gar nicht anfangen. Und, und das Zweite ist, wie aktuell viele Marketingmaßnahmen, sei es organisch oder bezahlt, ähm, umgesetzt werden auf Kanälen wie Facebook und LinkedIn. Das äh, entspricht eher einem Modell, äh, wie man zum Beispiel im B2C ein paar Schuhe verkauft. Ja? Das heißt, ähm, ich biete einfach etwas an, äh, wo, wo die Leute vielleicht auch schon die Marke kennen, äh, wo einfach die, die, die Zielgruppen einfach wissen, okay, ein paar Schuhe kostet vielleicht äh, mhm. 69 Euro. Und das kaufe ich auch mal so rein intuitiv, so. Das ist aber auch genau das Modell, was man aktuell bei, sage ich mal, 85 Prozent der B2B-SaS-Unternehmen sieht. Ähm, die versuchen dann ähm, direkt ihr Produkt anzubieten über Social-Media-Plattformen. Und, aber wir sprechen ja hier von Produkten so von 4000, 20.000 äh, Euro äh, pro, ja. pro Kunde. Und das ist einfach so, was ich einfach nicht verstehe. Ähm, einerseits ist man, schreckt man sich so ein, dass man sagt, wir konzentrieren uns auf B2B und unsere Zielgruppe ist auch nicht auf Facebook, weil das ist ja alles B2C und was die da machen, das funktioniert für uns nicht. Wiederum ist es aber so, dass man eigentlich genau das macht, äh, wie, wie äh, jeder, der irgendwie so ein, so ein, so ein günstiges Produkt äh, verkauft, auf, auf, auf Amazon, auf Ebay, wo auch immer, äh, was man ja auch dann gerade äh, bei Preisen unter 35 wirklich sehr intuitiv auch mal kauft und ausprobiert, anstatt dass man sich da groß äh, überlegt oder dass es da äh, mehrstufige Entscheidungszyklen noch gibt. Und wie du auch mhm. sagtest, In Entscheidungszyklen, die zwischen 30 bis 120 Tage gehen. Und, und das ist immer, ich finde es schon fast äh, echt lustig, dass das so... Komplett diesem Modell entspricht und man aber trotzdem diese immer versucht, diese Distanz zu schaffen von, von B2C zu B2B, obwohl man wirklich vieles auch übernehmen kann. Und ich glaube, das ist auch so eine gute Einleitung zu der Go-to-Market-Strategie. Und zwar, wie man jetzt ähm, als, als ja, entweder Startup oder auch genauso vielleicht nochmal als mittelständisches Unternehmen, wo man vielleicht auch das Ganze schon erstellt hat. Was sind aus deiner Sicht so die drei Punkte oder, oder die fünf Punkte, auf die man wirklich achten sollte, wenn man mit einer Go-to-Market-Strategie äh, ja, neu startet, beziehungsweise auch vielleicht ein neues Produkt hat und das auf den Markt bringen will?
1: Also, in jedem Fall, ein Product-Market-Fit äh, sollte, sollte vorliegen, beziehungsweise sollte man, ein gutes, ähm, also sollte man ein gutes Problem lösen. Ich denke, es gibt ähm, viele Unternehmen, die einfach ähm, mit, ihrer, mit ihrem Produkt oder mit ihrer Technologie nicht, äh, nicht kritisch genug überprüfen, löst mein, mein Produkt, meine Technologie, mein Service ein echtes Problem und äh, merken dann, weil das einer der, eine der Gründe, warum die meisten Startups eigentlich scheitern, äh, dass sie einfach nicht genug Resonanz am Markt äh, erzeugen. Und für mich selber gibt es so drei Kriterien, an denen man erkennt, ob man ein echtes Problem löst. Zum einen ähm, ist das Problem, ähm, sehr relevant bei der Zielgruppe. Es, du erkennst es daran, dass die Zielgruppe oder dein Target Audience ihr Problem selber nicht lösen kann, aber es verursacht sehr, sehr große Schmerzen und sie würden alles dafür tun, ähm, dieses Problem zu lösen. Und vielleicht steht es sogar in einem Zusammenhang mit den Unternehmenszielen. Das wäre natürlich ganz ideal, wenn es das tut. Mhm. Dann, ähm, das Problem hat oft auch ein großes Potenzial. Da kann man ganz gut diesen Begriff 10x ansetzen. Je größer der Schmerz ist, den ein Problem verursacht, desto wertvoller wird es sein, dieses Problem auch zu lösen und desto ja, wertvoller oder stärker, intensiver ist dieser 10x-Faktor. Manche Probleme sind oder manche Lösungen sind so spannend, dass sie dann äh, von Usern noch in einem ganz anderen Kontext angewendet werden, den du vorher nicht mal erahnt hast, so dass äh, es noch weit über 10x hinausgeht. Und das Dritte ist, dass ähm, das dem Team, was hinter dem Produkt, hinter der Lösung steht, auch persönlich wichtig sein muss dieses Produkt zu lösen. Denn ähm, wenn man nicht emotional beteiligt ist, ähm, fehlt einem dann irgendwo der lange Atem, weil das ist diese treibende Kraft, was dich antreibt. Du hast diese Vision, dass du etwas verändern möchtest. Ähm, dir ist deine Zielgruppe wichtig. Du weißt, das Problem wird nicht von alleine verschwinden und vielleicht bist du der Allererste, der es lösen kann. Und wenn das alles zusammenkommt, wie bei so einem venn diagramm dann ist die, die Schnittmenge das ideale Produkt und dann ähm, muss man sich einfach muss man einfach wirklich strukturiert die Leute an einen Tisch holen, die, ähm, die an dem Produkt beteiligt sind, miteinander reden, Kommunikation ist dann für mich mindestens genauso wichtig und ja. gemeinsam, gemeinsam eine Strategie ausarbeiten, ähm, an die, äh, die, die alle Akteure auf Augenhöhe bringt und äh, dafür sorgt, dass alle in die gemeinsame und gleiche Richtung laufen, dass es keine Missverständnisse gibt. Und da fehlt oft ähm, einfach ähm, ja, eine Prozesslandschaft, die das sicherstellt und mhm. Leitfaden, der dafür sorgt, dass man sich nicht verzettelt. Ähm, dieses äh, Marketing Canvas, wenn wir jetzt mal den Schwung dahin bringen wollen, ist quasi so ein Modell, was ich ähm, auf Basis des Business Model Canvas entwickelt habe. Das kennst du vielleicht oder hast du das schon mal gesehen oder vor Augen? Nee. Kannst okay, ja also, erklären? Ja, stell dir vor, du hast ein, ähm, ein DIN A4-Blatt vor der liegen im Querformat ja. und das äh, ist in einzelne Felder aufgeteilt und äh, bei dem Business Model Canvas geht es quasi darum, ein Geschäftsmodell, was, keine Ahnung, 30 Seiten oder mehr haben könnte, ähm, auf eine DIN A4-Seite zusammenzufassen, Komplexität zu vereinfachen und genau das macht das Marketing Canvas auch. Alle Bestandteile deiner Go-to-Market-Strategie, nämlich ähm, wer ist deine Zielgruppe, äh, welches Problem löst du ähm, oder wer sind, was sind die alternativen Lösungen, die noch existieren, was ist deine Value Proposition, äh, was, macht, äh, was ist ein unfairer Vorteil. Alle diese Bausteine deiner Go-to-Market-Strategie fasst dieses Canvas-Modell zusammen, sodass du auf einen Blick gemeinsam mit deinem Team ähm, ja, ein, eine Go-to-Market-Strategie erarbeiten kannst, die dich in die Lage bringt, so eine Art Minimal Viable Content-Strategie mhm. zu entwickeln, so dass du den Product-Market-Fit testen kannst. Weil darauf kommt es ja an, du hast ein gutes Gefühl und du glaubst, das Produkt, das wird auf große Begeisterung stoßen. Aber wie kannst du dann möglichst schnell in einem Soft-Launch die Botschaften testen und Iterationsschleifen fahren und auch das Learning, was du vom Markt bekommst, von Gesprächen mit deiner Zielgruppe auch in Modelle zurückführen, so dass die Informationen ein Zuhause haben, sodass äh, diese Iterationsschleifen wachsen, so dass du sehen kannst, vorher war ich da, jetzt habe ich mit dem Testen dieser Botschaft das und das gelernt und diese neue Erkenntnis füge ich auch in das Feld dazu, so dass für alle erkennbar ist, wie sich die Gesamtstory verändert, weil sie wird sich ja zwangsweise verändern. Du gehst ja mit einer Annahme, einer These in den Markt und du testest ja. diese Annahmen und ähm, genau das macht das Marketing Canvas, es fasst das Wissen deines Teams zusammen, alle Akteure auf einer der vier Seiten und es bietet dir eine Methodik mit einer Minimal-Viable-Content-Strategie, so eine, also deine, deine, deine Botschaften in den Markt zu spielen und das Feedback aus dem Feedback zu lernen, sodass du irgendwann den product -Markt findest und dann deine Botschaften auch skalieren kannst. Aber All-in sollte man eben erst dann gehen, wenn man sich wirklich sicher ist, dass sich dann jetzt zum Beispiel um, ja, Paid-Ads auch lohnen, weil warum sollte man so viel Budget in Werbung investieren, wenn man nicht ganz genau weiß, meine Zielgruppe ist wirklich in diesem Kanal. Und das ist, äh, das ist die richtige Botschaft dazu, denke ich, muss man vorher einfach äh, testen. Mhm. Um, ja. Das ist auf jeden Fall rein. interessant,
0: äh, dass, dass ähm, ich sehe da so ein paar Lücken bei vielen Unternehmen und zwar auch Unternehmen, die schon wirklich etabliert sind und relativ groß sind, also so sage ich mal zwischen 900.000 bis 5 Millionen Jahresumsatz, dass, ähm, dass die zwar ihre Go-to-Market-Strategie ausgearbeitet haben und definiert haben, aber oft diese Themen ja wie, also die Target Audience irgendwo nicht wirklich klar ist oder auch wirklich so dieses... Problemlösungsdenken, das heißt wiederum, dieses Messaging zu der Target Audience passt einfach gar nicht, weil oft diese Kommunikation, das Messaging eher so aufgebaut ist, dass, dass man darüber spricht, wir machen, wir sind, wir tun, also nur aus der Sicht des Unternehmens und nicht aus der Sicht sozusagen zu dem Kunden hin, ja. was den interessiert, was für den relevant ist und das heißt, oft hat man nicht zu 100 Prozent den ICP de definiert, die Buying-Persona, solche fundamentalen Dinge, das sehe ich immer und immer wieder. Und ähm, wiederum ähm, sehe ich auch, dass viele B2B-Unternehmen sich so viel mit mit theoretischen Dingen auseinandersetzen, äh, zum Beispiel auch wie äh, Customer Journey de definieren, was ja wichtig ist, aber dann wirklich alles versuchen, im kleinsten Detail zu definieren und am Ende des Tages, wenn man das dann in der Praxis äh, überhaupt mal antestet, äh, im Markt, dann wird man auch feststellen, dass das einfach nicht 100% äh, so passt oder passen kann, weil das eine sind äh, ist die Theorie, das sind Vermutungen das andere ist dann wirklich sozusagen das Feedback der Zielgruppe des Marktes und ich glaube, da gibt es einfach so ähm, Diskrepanzen zwischen diesen zwei Dingen und das heißt, für mich ist es immer wichtig, auch Dinge intuitiv auch zu testen, auch so ein bisschen aus so einem gesunden Menschenverstand zu, äh, zu hören und, und gerade wenn man auch schon diese Erfahrungswerte hat, also im Gegensatz jetzt zu so einem Startup, wo man nicht sagen kann, okay, wir kennen schon angeblich unsere Zielgruppe, wir haben schon einfach äh, bestehende mhm. User, die unser Produkt äh, sozusagen monatlich äh, nutzen, dann kann man ja auch darauf zurückgreifen. Am Ende des Tages kann man auch so viel besser äh, seine Zielgruppe auch einschätzen. Und äh, da ist auch wieder das nächste Thema so, überhaupt das ja der, der Brand Voice bzw. so dieser Brand, das ganze Branding, also ich spreche jetzt nicht von, von, von den Farben auf der, auf der Website oder dem CI, sondern ich meine von der Kommunikation von Unternehmen zu der Zielgruppe. Und, und das passt oft auch überhaupt nicht, weil, weil es einfach nicht klar definiert wird, klar kommuniziert wird, was, was ist überhaupt? Was sind die Werte des Unternehmens auch so zu kommunizieren? Was ist die Kultur, die Unternehmenskultur, die da vorliegt? Was unterscheidet uns von anderen? Also wenn es natürlich Mitbewerber gibt, das ist auch immer so ein Faktor, den ich oft sehe, der ist so ziemlich unterschätzt. Darüber nachzudenken: Wie sieht überhaupt mein Marktumfeld aus? Bin ich jetzt in einem Marktumfeld, wo das extrem stark konkurrierend ist? Ich sage immer so als Beispiel: Zum Beispiel, wenn ich so ein CRM anbiete wie das ja ganz, ganz viele äh, Anbieter machen, die man, die man bestimmt kennt, dann ähm, ist es ja ein Produkt, was für die breite Masse, würde ich jetzt mal sagen, ähm, relativ klar ist von der Grundfunktion, aber es ist einfach nicht klar, was, was dich als Unternehmen wirklich unter, unterscheidet und was, was bei dir jetzt die, die echt Mehrwerte sind, warum ich mich jetzt gerade für deine Software entscheiden sollte oder generell für dein Produkt. Und das, ist, das sind so die Dinge, wo ich mir so denke, dann hat man so viele Monate sich damit beschäftigt, eine Go-to-Market-Strategie und wie auch immer diese ganzen Modelle heißen, sich da, da auseinandergesetzt, hat das ausgearbeitet. Und am Ende des Tages passt ja. aber dieses Alignment überhaupt nicht von Unternehmen zur Zielgruppe.
1: Das ist, glaube ich, auch diese Arbeit ist extrem Aufwendig, vielleicht auch sogar schmerzhaft, weil man etwas Zeit investieren muss. Äh. Ähm, ich, in meinem Canvas gibt es dieses Feld Unfair Advantage, also der unfaire Vorteil. Und das ist genau das, was macht dich? einzigartig. Was ist dein unkopierbarer Vorteil, den kein Wettbewerber ja. besetzen kann? Dein einzigartiges Positionierungsattribut, das ist es ja, was wir finden müssen. Es genügt nicht, wenn wir sagen, oh, wir haben einen Global Footprint. Ja, super, das hat wahrscheinlich jeder andere. Und weil genau diese, ja. diese Elemente, die, dem wird so viel Wert geschenkt, dass am Ende ganz viel Austauschbarkeit entsteht. Seelenloser Content, sage ich dann auch ganz gerne. Weil man irgendwie ein anderes Logo drüber packen könnte und man weiß gar nicht mehr, von wem kommt das eigentlich. Und der einzige Weg ist wirklich, dass ähm, man mal zurückblickt und schaut, wo man herkommt, weil ich bin ganz fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, jedes Team, jede Organisation ähm, an diesem Punkt ist, wo sie eben zum Beispiel auch heute gerade ist, aufgrund der Entscheidung, die wir in der Vergangenheit getragen getra haben, getroffen haben ja, und absolut. der Reise, die wir zurückgelegt haben. Und dessen müssen wir uns einfach mehr bewusst werden. Was zeichnet uns aus und was du gerade angesprochen hast? Die Werte sind da, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, mit dem man zum Beispiel starten könnte. Was sind denn die Werte, die für alle im Team eine große Rolle spielen und warum ist das so? Und Wie kann man, was macht dann zum Beispiel die Arbeitsweise aus? Weil mhm. viele B2B-Unternehmen kommunizieren gar nicht, wie es ist, mit ihnen zusammen zu arbeiten. Ich finde, das ist ein, so ein spannendes Alleinstellungsmerkmal, ja. wenn man auch diesen transparenten Einblick gibt, ähm, ja, wie das Team eigentlich drauf ist. Wie, wie sehen die Prozesse aus? Was ist dem Team wichtig? Wie ist es, mit mir, zu, mit, mit, mit dir zu arbeiten, wenn ich mir das besser vorstellen kann? habe ich doch viel mehr Lust, aufgrund dieser gemeinsamen Werte, die wir vielleicht teilen, Kontakt aufzunehmen. Und äh, da kommen wir eigentlich auch zu einem anderen ganz, ganz wichtigen Unfair Advantage. das sind die Menschen, das sind diese Spezialisten im mhm. Team, die ganz einzigartige Fähigkeiten mitbringen und diese einzigartigen Fähigkeiten in Kombination, da entstehen manchmal Synergieeffekte, so die kann eben äh, keiner kopieren, dieses, ähm, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, zwei Produktingenieure vielleicht seit 20 Jahren gemeinsam gearbeitet haben und einen unglaublichen Track Record und gemeinsame Awards, äh, ich weiß es nicht, entwickelt haben, das sind diese Diamanten, nach denen man suchen muss oder diese Gold Nuggets, das mhm. ist die Secret Source und die kommt immer aus den Menschen aus meiner Sicht und nicht aus, aus, ähm, ja, aus technischen Faktoren, weil es sind Menschen, die die Ideen haben und die die Kreativität mitbringen und noch Menschen, zu denen wir sprechen. Und ja. ähm, mir ist vorhin noch ein Zitat eingefallen, als du, ähm, als du gesagt hast, viele Unternehmen kommunizieren aus ihrer eigenen Perspektive und vergessen auch so sehr oft die, aus den Augen, also customer-centric ja. quasi, zu denken. Und es gibt ein wunderbares Zitat von Bernadette Jiva J-I-W-A wird sie geschrieben. Super Bücher hat sie auch verfasst. Sie sagt, um, sell the music, not the guitar oder so ähnlich. Und ich glaube, darum geht es auch wirklich. Nicht ja. das Produkt zu verkaufen, sondern was man damit machen kann. Ja. Und auch das hattest du erwähnt in, in deiner Zusammenfassung von meiner bevor ich jetzt gesprochen habe, dass man einfach mit seiner Zielgruppe sprechen muss. Denn was, ja. äh, welche Musik äh, deine Zielgruppe mit der Gitarre macht, das kannst du erst rausfinden, wenn du mit ihnen redest, weil vielleicht ist es ein ganz anderer Song, als du gedacht hättest. Und ähm, das ist es dann auch, glaube ich, was inspiriert und was andere dann auch begeistert, das Produkt zu testen, wenn man einfach diese ja, Erfolgsstories dann auch kommuniziert und zeigt, ähm, ja, wie, ande, wie, wie Menschen mit deinem Produkt arbeiten und wie sie es nutzen und Absolut. was es ihnen bringt. Ja.
0: Ja, deswegen, das äh, finde ich so, der größte Stellenwert oder der größte Wachstumshebel ist aktuell, so ist eine Personal Brand, ist, ist eine Corporate Brand äh, mit dem mit dem Fokus wirklich auf überhaupt, ähm, ja, Branding und 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 auch der Kommunikation der Unternehmenskultur und den Menschen wirklich in den Vordergrund äh, zu stellen und wiederum aber auch ähm, da zu versuchen, ja, mit der Zielgruppe auch, ja, nahe zu kommunizieren. Das heißt, One-to-One -one, ähm, da wirklich sich auszutauschen, entweder mit bestehenden Kunden oder mit Interessenten, nicht über eine Umfrage, sondern wirklich persönlich den Kontakt zu suchen, um zu wissen, was ist denn für euch relevant, weil es gibt da draußen so viele Behauptungen, Vermutungen, so viele Thesen, wie du gesagt hast, die dann aufgestellt werden und die aber so überhaupt nicht zu dem Marktumfeld passen. Und es, das ist gerade auch, finde ich, sehr stark in der jetzt unabhängig von der B2B-SaaS-Branche, sondern eher so auch in der IT-Service-Branche, sieht man so viele Webseiten, die so neutral sind, die überhaupt nichts Persönliches haben, die weder zeigen, wer zum Beispiel der Geschäftsführer ist des Unternehmens, weder überhaupt darüber sprechen, was was für die Zielgruppe interessant ist, also da fehlt es jeglich überhaupt an persönlichen Ansatz, das ist Wahnsinn, wir sind in 2021 und das ist aber auch so ein Bild, ich glaube, das kommt auch so aus den frühen 2000 oder vielleicht sogar eher so äh, 1990, wo wo es vielleicht nochmal das Thema Seriosität und 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 wie man vielleicht auch zu der Zielgruppe kommuniziert hat, auch nochmal ein bisschen anders war, aber sozusagen mit der mö heutigen Möglichkeit oder mit der heutigen Option gerade über Social Media direkt mit dem Kunden kommunizieren zu können, über über welche möglichen, äh, Möglichkeiten auch immer, über vielleicht, dass du eine Story aufnimmst, dass du einen Beitrag schreibst, beziehungsweise, dass du vielleicht auch einen Videobeitrag machst oder dass du eine private Nachricht an, an deine Zielgruppe schreibst, es gibt so ja so viele Möglichkeiten, sich da auszutauschen, die näher kennenzulernen und all das wird nicht genutzt. Warum? Weil das am Ende des Tages auch Zeit kostet und Energie kostet, wie du, wie du auch sagtest, es ist vielleicht auch anstrengend, gerade am Anfang, wenn einem da wirklich noch das Verständnis für die Zielgruppe fehlt, aber wenn du wenn du ähm, so kurzfristig handelst, ähm, dass du dich mit einer Zielgruppe auseinandersetzt und da ja, one to one wirklich kommunizierst wirst du, wenn du dann längerfristig aber denkst, ähm, wirst du dann am Ende des Tages auch gewinnen. Aber wenn du es schon so ansetzt, diesen, diesen, sage ich mal, diesen, diesen Leitfaden, diese Strategie, wir, wir brauchen so schnell wie möglich Resultate. Und ich glaube, unter diesem äh, äh, Druck stehen ja auch Startups, also dass die sagen, okay, ähm, die Investoren oder unser CEO erwartet von uns zum Beispiel, dass da eine gewisse Lead-Anzahl pro Monat äh, gewonnen wird ne, und daraus resultierend äh, über ein gewisses äh, Ratio, einfach eine gewisse Kundenanzahl, dann ist da natürlich auch ein starker Druck dahinter. Aber ähm, ähm, wie das sozusagen, wie dieser Prozess dann vonstatten geht, dass zum Beispiel der v Vertrieb äh, sich mit so vielen Interessenten auseinandersetzen muss, die überhaupt keine, also aktuell überhaupt keine Kaufbereitschaft haben oder die überhaupt nicht interessiert sind an dem Produkt, weil sozusagen vorrangig von dem, äh, von, der, von der Marketingfunktion gar nicht klar kommuniziert wurde, was sind die Mehrwerte, was kann das Produkt überhaupt und warum sollte das genau für mich jetzt überhaupt interessant sein, sondern erstmal bietet man ein E-Book an, das soll man runterladen und dann kriegt man eine achtstufige E-Mail-Kampagne zugespielt und dann soll man ein 20.000-Euro-Produkt 20 kaufen, also es ist ist es ist echt schon unglaublich, dass das immer noch stattfindet und zwar überwiegend und das zeigt mir einfach, dass dieses, dieses Verständnis auch überhaupt nicht da ist, also zum einen überhaupt, äh, wer ist meine Zielgruppe, da hat man einfach klar wieder diesen, was du auch sagst, das ist für mich ein Indikator, man weiß überhaupt nicht, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe und man kennt seinen, seinen, seine Probleme der Zielgruppe überhaupt nicht. Das ist alles nur beruhend auf, auf Thesen. Und wenn ich dann zum Beispiel noch sehe, dass man auf seiner Webseite eine Demo anbietet und ein Free Trial, das ist für mich auch oft ein, äh, ein ausschlaggebendes Kriterium, dass ich sage, ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch nie richtig über ihre Go-to-Market-Strategie nachgedacht haben. Weil das sind zwei unterschiedliche Modelle. Und man sagt so statistisch gesehen, entscheidet man sich zu 90 Prozent sowieso für ein Free-Trial und nicht für eine Demo. Warum ist das so? Weil man zum Beispiel als B2B-Käufer gar kein Interesse hat, in erster Linie mit einem Vertriebler zu sprechen, sondern man möchte das erst dann machen, wenn man wirklich dazu bereit ist. Und das muss der Käufer selber entscheiden. Ja,
1: Genau, und, und diese E-Books werden dann oft noch mit Agenturen erstellt äh, oder an Agenturen outgesourced, die dann schlecht gebrieft werden, sodass noch mehr seelenloser Content entsteht, ja. weil die Agentur ja noch viel weniger weiß, äh, wer deine Zielgruppe eigentlich auch. ist. Und Aber Max, du bist ja jetzt auch mit deinem Podcast gerade gestartet ja. und ähm, bist auch dabei, deine Zielgruppe zu finden und äh, zu testen, mhm. wer zu dir passt. Ich mich würde sehr interessieren, wie du vorgehst und mit, mit welchen Taktiken du jetzt gerade auch experimentierst. Und was für dich erfolgreich war und was du noch planst in den nächsten Wochen. Und Monaten.
0: Ja, ja. Also, sag mal, um es ganz kurz zu fassen, äh, was für mich zum Beispiel ein Erfolgsindikator gerade ist, ist, dass wir nach drei Wochen 26 Abonnenten haben. Dass wir nicht nur Zuhörer haben aus Deutschland, sondern sogar äh, äh, weltweit. Also, der weiteste Zuhörer ist USA, Kanada. Und das ist für mich schon mal ein Erfolgsindikator, dass wir aktuell auf dem richtigen Weg sind. Das heißt, ich, ich messe das Ganze nicht oder beziehungsweise ist es ja auch nicht wirklich messbar, äh, nur weil wir jetzt aus XY-Podcast-Folge irgendwie einen Kunden gewinnen, sondern ich weiß einfach ähm, aufgrund von meiner Introduktion und von dem, dass ich ein gesundes Menschenverständnis habe und dass ich vor allem weiß, wer meine Zielgruppe ist, was deren Probleme äh, sind, auf welchen Kanälen die vertreten sind und, und wie die denken, was sie für Probleme wirklich haben, wie man die lösen kann und dass man über solche Themen und solche Lösungen spricht, dass man auf diesen Kanälen agiert, wo die halt äh, sich aufhalten, wie zum Beispiel unser Hauptkanal ist einfach LinkedIn. Und, und da kann ich mich mit meiner Zielgruppe nicht nur austauschen, sondern auch feststellen, was funktioniert gut, was ist für die interessant, was ist jetzt für die eher uninteressant. Man kann da viele ähm, Dinge auch antesten, wie zum Beispiel vom, vom, von dem Content, äh, wenn, wenn wir darüber sprechen, vielleicht nur über, über ähm, Facebook Advertising, wenn man da sehr ins Detail geht, wie relevant ist das überhaupt noch? Da habe ich zwar festgestellt, das ist einfach zu spezifisch. Dass, da kann ich einfach zu wenig ähm, zu meiner Zielgruppe kommunizieren, aber genauso auch, wenn wir dann über ja, ziemlich, sag ich mal, generalistische Basics sprechen, aus, aus, einfach aus dem Marketing dann äh, erreiche ich nicht nur meine Zielgruppe, sondern auch alles darüber hinaus. Und das will ich natürlich auch nicht. Das heißt, am Ende des Tages probiere ich auch vieles aus, wie, wie Zeiten meines Contents, wann ich das ähm, überhaupt veröffentliche. Ähm, dann, Ich habe heute erst so einen Beitrag veröffentlicht, auch nochmal das Thema, es geht mehr darum, dass deine, dein, dein Content konsumiert wird, als dass es sozusagen eine Interaktion erlangt. Das heißt, viele, und das kenne ich aus meinem aus meinem Konsumverhalten auch. Viele konsumieren dein Content, ohne jemals irgendwas hinterlassen zu haben. Das heißt, kein Like, kein Share, äh, kein Kommentar. Und du weißt einfach <lacht> am Ende des Tages gar nicht, ob das äh, sozusagen ähm, ja, äh, die Person, die für dich jetzt relevant ist, gesehen hat oder nicht. Das Einzige, was du machen kannst, äh, das ist ja auch ein wichtiger Insight, dass du, du kannst sehen, wie viele haben es gesehen. Und dann kannst du darauf klicken bei LinkedIn jetzt und kannst auch sehen, ja, Geschäftsführer, äh, Geschäftsstrategen, Marketing-Spezialisten und diese Insights kannst du einsehen und dann sehe ich immer, dass ich dort auch von den, von den Views hauptsächlich auch die richtige Zielgruppe erreiche, das heißt, es sind ja im Grunde genommen äh, Marketer, B2B-Marketer und auch, ja, Geschäftsführer, die möchte ich ja erreichen und genau, und dann ist es halt so, dass ich auch darüber äh, nachgedacht habe, wie kann ich, nicht nur einen Podcast veröffentlichen und ich weiß, dass ich ja, relevante äh, Inhalte äh, teilen werde, sondern ich nutze natürlich auch meinen eigenen Account mit meiner Reichweite, dass ich auch immer bewerbe, wenn ich eine neue Podcast-Folge veröffentliche, dass ich natürlich auch den Gesprächspartner, Gesprächspartnerin verlinke, ähm, dass ich natürlich auch, wie es jetzt bei uns auch der Fall ist, bei dir auch der Fall ist, dass ich Personen einlade, die äh, ja einfach selber äh, Experten sind in ihrem, in ihrem Bereich, dass die auch eine gewisse Reichweite haben und man das natürlich sich zu seinem Nutzen machen kann. Und äh, wir das Ganze auch ähm, nicht nur ja, per Audioformat auf, auf äh, Spotify, Google, Amazon, iTunes veröffentlichen, sondern auch auf YouTube als video audioformat -Audio Und Genau, das ist so die, die Strategie und ähm, wie gesagt, die Bestätigung habe ich jetzt darin, dass ich sehe, äh, wer ungefähr sieht es an. Also ich, ich sehe ja zum Beispiel männlich, weiblich kann ich einsehen, welche Altersgruppe und vor allem, wie viele Abonnenten wir jetzt schon haben. Und ich sehe, da sind wir auf dem richtigen Weg und das ist für mich nachher der Erfolgsindikator. Aber das muss man sich einfach auch aufbauen, das braucht einfach Zeit.
1: Ich finde deine, deine Einstellung zu ähm, diesem ganzen Thema unglaublich, die so entspannt ist, sehr, sehr gesund, weil da mangelt es definitiv äh, an dieser Einstellung, weil im B2B-Kontext man erwartet sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit, ja. aber wenn man sich dann einfach anschaut, dass viele Mitarbeiter beispielsweise keine wirklich gut gepflegten LinkedIn-Profile haben, das mhm. dauert eben eine ganze Weile, bis die vielleicht so einen Social Selling Index erreicht haben, der dann irgendwo auch nützlich ist für einen Netzwerkeffekt, wenn man dann die Mitarbeiter einbindet, Botschaften zu teilen, weil letztendlich, so wie du es auch machst, über deinen eigenen Account zu teilen und deine Interviewgäste einzubinden, das ist ja die, die Erfolgsstory. Es ist ja, es, geht ja nicht, es kann ja nicht nur über den Unternehmenskanal passieren, es ist die Interaktion mit hm mit Kunden, mit Partnern, mit Mitarbeitern, die dann Gespräche entstehen lässt und äh, zwischen echten Menschen. Und im Zentrum steht dann eben der Podcast und, ähm, und die Lösung des Unternehmens. Aber drumherum sind es ähm, Menschen, die das Ganze befeuern und ähm, ja. die ja, die Diskussion äh, in Gang bringen. Aber ich glaube, am,
0: ja. glaub, am Ende des Tages ist es auch so, dass wenn du wirklich mit deiner Zielgruppe auch sprichst, das heißt jetzt bei uns zum Beispiel, wenn man sich auch ja, täglich mit, mit Kunden auseinandersetzt und auch da sieht, was die Probleme sind, nicht nur von B2B-Marktern aus anderen Unternehmen und man sowieso schon das Marktumfeld ziemlich gut kennt, sondern auch wirklich aus der tagtäglichen Arbeit, ähm, da einfach viele Dinge mitbekommt, dann sieht man ja, was sind nachher die Herausforderungen oder äh, vor welchen Herausforderungen stehen dann B2B-SAS-Unternehmen und da, wie gesagt, da kann ich nur nochmal sagen, da ist es zum Beispiel das Problem, dass man nie darüber nachgedacht hat, ja, äh, wer ist denn überhaupt mein ICP oder zum Beispiel die gewonnenen Kunden äh, oder die, die Kunden, die wir gerade gewinnen, Entsprechen die überhaupt unserem ICP oder schießen wir völlig am Ziel vorbei? Und und Sehr Punkt, äh, ja. und dann ist zum Beispiel auch äh, lieber setzt man dann mehr auf äh, Lead Scoring oder solchen Dingen, als darüber nachzudenken, was du sagtest, ähm, vielleicht mal sein LinkedIn-Profil zu pflegen und über die Außenwirkung nachzudenken. Und dann sind wir wieder so bei Personal oder bei Corporate Branding. Und ich glaube, das hat viel mehr. Ich es immer Brand Impact. Ähm, so das hat viel mehr Impact und viel, viel mehr Stellenwert, als dass du darüber nachdenkst ähm, irgendwelche Analysen und, und Taktiken. das alles das ist alles nur theoretisch und du kannst nachher das sind die basieren dann oft auf, 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 äh, auf einer Basis, die man sowieso äh, sehr schlecht nur auswerten kann auch beim Lead scoring, so dass, dass du nachher sowieso keine also die meisten sowieso nichts damit unternehmen mit dieser mit dieser Analyse, dass dann zum Beispiel ein Lied äh, Xy wert hat. Sondern es geht doch viel mehr darum zu wissen, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe und, und äh, passt, passt das überhaupt, dieses Problem Lösungsmessaging? Und dann, ähm, das ist ja auch wieder dieser Ansatz von Demand Generation im, im Vergleich zu, zu Lead Generation, dass du viel mehr Mehrwerte schaffst, dass du viel mehr dafür sorgst, dass deine Zielgruppe sozusagen gewinnt oder, oder, oder beziehungsweise einfach Informationen von dir bekommt ohne dass du dafür was verlangst. Und ich denke, das ist generell so ein Mindset-Thema, dass du mehr Dinge gibst, als du erwartest, um dann nachher Dinge zurückzubekommen, ähm, die du früher gegeben hast. Ich glaube, das ist das ist schon fast so ein bisschen Meta-Ebene, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist das, was sozusagen die Mind-Generation auch beschreibt und was dann nachher auch zwischen Erfolg und Misserfolg entscheidet.
1: Ich kann mir ich würde sogar so weit gehen und, zu, und sagen, mal die Hypothese in den Raum stellen, das hm. Unternehmen eher dem Demand Generation betreiben, die das Big Picture im Blick haben und ähm, den Fokus auf Kommunikationsstrategien setzen oder sich nicht davor scheuen, den strategischen Arbeitsprozess zu beginnen, weil sie eben nachhaltig arbeiten und weil sie die Zusammenhänge verstehen wollen und weil sie eben über Content Marketing zum Beispiel wirklich ähm, strategische Unternehmensziele mit redaktionellen Inhalten vorantreiben wollen. Darum geht es ja. Während wer Fokus auf Lead Generation setzt, vermutlich dann eher dazu neigt, ähm, kurzfristige Erfolge, die wenig nachhaltig sind, zu erzielen, die dazu führen, dass man oberflächlichen, ineffektiven, ja, ähm, austauschbaren Content entwickelt, der der Marke eher schadet, wenn man nicht die Kurve bekommt. <lacht> Deswegen würde ich ähm, wirklich auch nochmal aufrufen, die nicht, also keine Angst zu haben vor dieser äh, gemeinsamen strategischen Arbeit, weil das ist ein, ein Prozess, den man nicht umgehen darf. Ähm, eines meiner Lieblingszitate möchte ich hier nochmal ganz kurz einbringen von Albert ja, Einstein. Okay. Der hat gesagt, wenn er eine Stunde Zeit hat, um ein Problem zu lösen, dann beschäftigt er sich 55 Minuten ähm, ja, mit der Lösung des Problems und äh, und die letztlichen fünf Minuten setzt er sie um. Und darum geht es auch. Wir müssen einmal so 360 Grad um ein Problem gemeinsam herumgelaufen sein. Damit wir alle wissen, reden wir jetzt gerade vom Gleichen. Und damit wir auch unsere gemeinsame, geballte, kreative Intelligenz auch nutzen können, um ja Lösungen zu finden, um zu verstehen, wo sind eigentlich Gaps, äh, die wir noch nicht erkannt haben, an denen wir jetzt arbeiten können. Und wenn man das macht, entstehen Unglaublich spannende Gespräche und Erkenntnisse, weil viele im Team vielleicht noch nie in dem Kontext miteinander über dieses Thema geredet haben. Und allein das, ähm, zum Beispiel, wenn man diese Marketing-Canvas-Methode als Grundlage nimmt, gibt es eben diesen Fragenkatalog, den man wirklich mhm. leicht anwenden kann, um innerhalb von, je nachdem, wie viel Zeit man hat, ich sag mal zwei bis drei Stunden wäre nicht schlecht, <lacht> um erstmal so einen so Big-Picture-Überblick zu entwickeln. Und davon ausgehend ist es dann so viel leichter, einfach zu äh, überlegen, wie kann man seine Ressourcen besser einsetzen? Welche Entscheidung sollte ich als nächstes treffen, weil man verstanden hat, was man überhaupt was überhaupt möglich ist und weil man dann ein besseres Gefühl dafür bekommt, was ja wie der richtige Weg aussehen könnte und welche Option ich eigentlich habe. Das geht nur, wenn man gemeinsam mit seinem Team arbeitet, auf gar keinen Fall alleine. Deswegen, wenn auch so ein Painpoint in vielen großen Organisationen. Alle arbeiten ihren Silos vor sich hin, arbeiten vielleicht gemeinsam äh, an gemeinsamen Zielen, aber getrennt und man hat so viel Doppelarbeit, die man vermeiden könnte und wäre auch gemeinsam so viel schneller. Und das äh, finde ich dann auch besonders ähm, schade, diese Silos einzureißen, sollte wirklich auch ähm, ja, ein, eines der, der, der sollte im Interesse jedes, jeden, jedes Mitarbeiters sein, weil es macht viel mehr Spaß zusammenzuarbeiten mit anderen Abteilungen, weil die, das Ergebnis wird immer besser sein, als wenn man so quasi, äh, weiß nicht, unter seiner eigene Käseglocke <lacht> arbeitend im eigenen Saft schmorrennt, <lacht> versucht eine Lösung zu finden. Deswegen, äh, ja, mein ja. Aufruf, mit anderen Menschen im Unternehmen zusammenarbeiten, die Experten äh, zu dem zu der Zielgruppe äh, kontaktieren oder und, und die auch das Produkt kennen und dann einfach ein offenes Gespräch suchen und mit einer neuen Methode einfach mal etwas Neues wagen, den eingetrampelten Pfad verlassen.
0: Ja. Kann, kannst du noch mal für die Zielgruppe ganz kurz erklären, was jetzt äh, der Unterschied ist, wenn ich jetzt äh, die Go-to-Market-Strategie definiert habe, ICP und Buying Persona, was jetzt noch der Unterschied ist zu dem Marketing-Canvas-Modell?
1: Also im Marketing Canvas Modell entwickelst du auch deine Zielgruppe im Endeffekt ja. das ist quasi das das ist das Modell es gibt wahrscheinlich, es gibt so viele verschiedene konkurrierende Modelle, mhm. aber wenn du jetzt nicht weißt, wie du starten sollst und du bist einfach überfordert ja. und ähm, dann wäre das das Richtige, um die Informationen zu sortieren, weil du einfach diesen Haufen, stell dir vor, du kippst einen Haufen an Informationen auf deinem Schreibtisch aus ja. und du sortierst erstmal, bevor du loslegst mit Puzzeln, schaust du ja auch, also ich puzzle nicht so gerne, aber ja <lacht> die Vorgehensweise, du guckst, wo sind die Farben, die zusammengehören ja. machst dir so kleine Häufchen und dann legst du alles zu einem Bild zusammen und das ist es auch, was das Marketing Canvas macht, gemeinsam also mit deinem Team sortierst du das Wissen, schaust, wie sieht ähm, der Status Quo aus und wo wollen wir gemeinsam hin und was ist der Weg dazu. Und als Marketer kann man unglaublich profitieren von dem Wissen, der, der Experten äh, im Unternehmen, weil die Go-To-Market-Strategie und alle Aspekte, die für einen Erfolg verantwortlich sind, auf welchen Kanälen werde ich meine Zielgruppe am häufigsten treffen, all diesen Input bekomme ich ja, wenn ich mit den Experten im Unternehmen rede, die die Zielgruppe am besten kennen. Das ist zumindest der Startpunkt, bevor ich dann selber mhm. ja, die erste Interaktion mit der Zielgruppe gehabt habe. Super. Genau, das Marketing Canvas, äh, vielleicht noch ja. ganz kurz, wer sich das anschauen möchte, die Methode auf marketing-canvas.de habe ich sie erklärt und dann kann man das Template auch in Deutsch oder Englisch herunterladen und einfach Sehr ausprobieren.
0: Gut. Cool, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, Susanne. Ich denke, vielen Dank für deine Inhalte und dass du heute hier bei mir Gast warst.
1: Das war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen
0: uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.